Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Lisa, Jarvald, hur läget? Ja men det är bra med mig, hur är det med dig? Alltså det är bra, jag känner mig lite svimfärdig efter den här förmiddagen men uh-huh. jag är glad att vi äntligen ses och ska snacka lite. Mm. Det känns som att det har hänt sjukt mycket. Ja, du har gjort det, verkligen. Vill du börja? Ja, det vill jag. En sak som har verkligen varit det senaste dygnets snackis är ju Oscarsgalan dramat. Ja. SVT Flow valde att sända Oscarsgalan i år mm. och hade en, en liksom egen sändning mm. med försnack och mellansnack och det var något så härligt som fyra kvinnor som höll i det vilket jag tycker var, var skitkul. Mm, otroligt, äh, vad var deras jag kollade på galan efteråt bara på Youtube så här ja. en dag efter. Ja. Men var det var de filmkritiker eller um, Ja, eller nej, typ inte. Det, det de var var, det var typ så här, Hanna Persson som är programledare. Mm. Och hon jobbar som programledare för ett program som heter MVH, typ ett ungdomsprogram på SVT Flow. Som var Johanna Svanberg, journalist. Och sen var det, nu har jag glömt bort vad de två andra kvinnorna mm. hette. Men, men de skulle vara väl någon slags mer typ filmexperter. Men det som jag egentligen ville komma till eller prata om eller ta upp är ju att det blev alltså, värsta raseriet, en tittarstorm mot att sändningen var så dålig. Ja, och det förstår man inte om man själv har missat den. Eh, vad var det som var så fruktansvärt dåligt? Vad är det folk är så arga på? De, de korta klipp jag har sett det väl, ser ut som vilket annat program som helst de film. Nej, men alltså det de rasar över är väl eh, att det var dåligt, det var så här, Okej, majoriteten av dem i studion hade inte sett filmerna, till exempel. Hade de inte sett alla Oscarsfilmer de nominerade, eller hade de verkligen inte sett någon av dem? För det, alltså, det, var lite här, det, var lite, det var lite varierat. Uh-huh. Jag tror att det var en person som hade sett alla nominerade till bäst, bästa film. Uh-huh. Men sen var det lite så här, ja, men, typ programledaren hade, hade inte sett någon verkade det som. Uh, så att jag fattar ju så här, alltså, en sändning som pågår mitt i natten online. Det är bara de riktigt, riktigt intresserade som kollar då. Det är filmnördarna. Ja. Och filmnördarna vill kunna prata med sina likasinnade. Ja, alltså det har ju varit intervjuer med Hanna Persson i medier om den här liksom hatstormen. För givetvis så drabbas ju hon och de andra kvinnorna liksom hundra gånger hårdare än om det hade varit killar som gjorde det. Det, det här vet vi liksom. Det är könsord och liksom invektiv och, ja men du vet. Det, det blir ju alltid så. Mm. 
Däremot så eh, var det ju en misslyckad sändning. Mm. Eh, och jag tror att för egen del så eh, är jag väl lite så här eh, trött på när medier... När de ska liksom sända någonting eller när någonting är webbexklusivt så drar man in på resurserna. Alltså man, man, man tänker att så här, ja men då kan vi väl göra som vi brukar göra med alla våra webbprogram. Eh, på Trots att Oscarsgalan är ju verkligen, det händer en gång om året. Mm. Och sen så just själva Oscarsgalans natur av storslagenhet och glamour, det gör ju att det blir jättekonstigt om man inte satsar lite extra. Ja men jag tycker också att man inte bara gör skillnad på om man ska göra en webbsändning eller en, liksom en vanlig tv-sändning. Jag tycker Aftonbladets partiledardebatt som var nu förra året, som blev den första partiledardebatten i Sverige som bara sändes på webben, den var ju superproffsigt producerad och Karin Magnusson som ledde den var ju så här galet påläst, precis som, som vilken annan programledare som helst. Eh, och det blev ju också sjukt bra. Eh, och jag tror att eh, SVT har också liksom erkänt det att så här, de, de tänkte fel, de borde ha förberett sig bättre och borde ha satsat mer på den här sändningen. Men vad tycker du liksom är den huvudsakliga kritiken då? Är att SVT skulle ha satsat mer och det är, där, det är också mot dem som kritiken bör riktas? Eller skulle man ha tagit in, oavsett om det är män eller kvinnor Folk som är oerhört specialiserade på film. Nej men jag tycker att kritiken ska riktas mot SVT i det här mm. fallet. Och de ansvariga eh, producenterna och redaktörerna. Jag menar, det är de som har, har tillsatt vad ska man säga, rollerna i den där studion. Eh, så att de som satt i studion gjorde ett toppenjobb med förutsättningarna. Jag menar, herregud, att hålla i en sex timmar lång direktsändning mitt i natten, det är ju för fan typ det svåraste som finns. Och dessutom är ju Oscars Oscars kommenterandet är ju kanske det mest otacksamma gigget i branschen. Ja, och det är, det är ju faktiskt så också att man kanske inte behöver ha sett alla filmer. För om man ska göra den där löpande live-kommenteringen, då är det ju så mycket annat kring själva galan. Det är hur går skämten hem av världen? Går det upp eller ner hos publiken? Självklart, vad har alla på sig? Vad är de stora snackisarna? Vem har gjort en stor comeback? Och det där kan man ju klara av även om man bara är en, en normal kulturjournalist, så att säga. Visst. Men det finns ju ändå inte tid... Så det kan man också fråga sig, hur hade folk reagerat om de hade gått in och djupanalyserat varenda jäkla film? Hade inte det också blivit, ja men tyst nu, tyst nu, prata om vad som hände på scen istället. Men det här är väl lite av en trend att det är ofta kvinnor som får stå till svars själva. Ja. Och, och när männen gör fel så hoppar man mer på de stora tidningarna och eh, tv-bolagen. Så tycker jag att man har sett många gånger. Jag tycker också att det är... Um... Jag vet inte om man kan kalla det för trend eller om så här, ja, men ett fenomen. Ja, det är ett fenomen alltså, i tiden. Alltid, jag tycker det är så synd om programledaren Hanna Persson. Alltså verkligen så här, fan, hoppas hon får rätt stöd från SVT. För att det känns lite som att de har så här, ja, men du vet, puttat fram henne framför en, en liksom, tokig, Varje arg. Varje <laughs> Exakt. Ja. Och... Eh, Um, och liksom lite så här struntat i um, att ta på sig ansvaret själva vilket jag tycker är så fegt uh. Det här är ju också viktigt för där har vi en helt annan diskussion mm. alltså vilket ansvar tar arbetsgivarna idag gör man en sån här bedömning innan att okej, okay, det här är en extremt krävande sändning som mm. säger flera timmars live-rapportering hur ska man kunna hålla ångan upp utan att det blir slentrian och jättetrött. Alltså det här krävs ju verkligen kanske egentligen en mer erfaren programledare om man, utan att kritisera den här Hanna. 
Och vilket ansvar tar man? vet att kommer det komma kritik? Ja, troligtvis. Mm. Det är ett ämne som verkligen engagerar folk. Precis som Melodifestivalen eller vad det nu är. Och skulle man förbereda henne på det här? Alltså vad har hon, precis som du säger, vad har hon fått för stöd för alla de här? Jag har ju läst vad hon har blivit kallad. Det är ju bara vidriga könsord och olika påhopp. Ja, men också så här. Alltså, jag tycker också att, att tittare har, framförallt när det gäller SVT, tittarna får ju absolut lov att framföra kritik och liksom klagomål och jag, jag själv så här, som tittare så undrar jag liksom hur det kom sig att de inte, när de tillträdde till hela tv-huset, att de inte valde en annan studio till exempel, de, så här, van, den vanliga så här, keffa eh, webbsändningsstudion med liksom en kamera alltså det känns inte Liksom så här, kom igen, om det är någon mm. som verkligen bör göra riktigt bra genomarbetad, snygg webbproduktion så är det väl ändå SVT mm. så är det, man ska kräva lite mer men det är ju det där gamla priset som du säger det är gammalt tänk som hänger kvar att nätet är liksom lite underprioriterat man vet att man får in oerhört mycket tittare och det blir mycket snackisar och så vidare men ändå tycker man att man kan köra på lite grann i samma stil och, och, och samma billiga dekor och så vidare och de som får betala priset är ju då de här kvinnorna i studion, vilket ju är så jävla typiskt och, mm. och trist. Men vet du, det finns ju också en annan aspekt av det här. Det är, ska medierna överhuvudtaget ta upp den här typen av hat? Mm. För att det är ju inte så, vad jag uppfattat det som, att de här kvinnorna under Oscarskändningen har mött oerhört kritik av en enad eh, filmrecensent kår till exempel. Så är det ju inte. Det är ju inte så att tunga kulturprofiler har gått ut och rasat utan det är de här anonyma näthatarna och det är folk som eh, kanske inte alls egentligen har något intresse för om SVT sänder det här på ett bra sätt eller inte utan de vill bara följa med lynchmobben, de vill haka på den här hatklungan. Bara få ur sig lite allmänt kvinnohat, lite allmänt skitsnack mot journalister, kvinnor och branschen i allmänhet. Varför gör vi stories på det här då? Ska vi, vi kanske ska strunta i det. Alltså Tina, jag, jag kanske jag, jag skulle... strunta i att ringa upp han och fråga hur känns det att bli kallad för könsord? Ja, vad tror du? Hur skulle du själv känna? Ja, men verkligen. Nej, men, alltså, jag är inte säker på att jag håller med dig om just det här fallet. För jag håller med dig... I, på det stora hela alltså det är ganska mycket sådana här stories nu, typ mm. så här, och hatstorm mot sig och så, så klistrar man in några tweets från liksom, rena ramma galningarna liksom, och, mm. och, och ger dem rubrik och, och tidningsutrymme ja, och återupprepar vissa <gå> påhopp efter, efter Peter Gull tyckte jag det var extremt osmakligt hur men, i princip alla kvinnor som var, stod på scen under Peter Guldgalan eh, blev ju kallade för fula, tjocka eh, horor typ av olika, <laughs> olika eh, rasande troll på nätet. Och då mm. att medierna så här citerar de här Det är sjukt. I. Det gör mig alltså, så jäkla förbannad. Varför skriver man inte bara utsattes för grova förelämpningar? Mm. Eh, den här och den här personen överväger att sluta om det är något sånt som har så att det verkligen finns någon nyhetskrok också. Ja, Eller den här personen går ut och protesterar mot att hon inte har fått någon respons på sin polisanmälan efter att hon blev grovt attackerad. Så skulle jag formulera mm. det. Det är precis som du säger, det blir ju ett övergrepp en gång till om man ska upprepa det. Men varför håller du inte med i det här fallet då? Nej, men tycker det här... var så mycket? <laughs> jag tycker att, nej, men jag tycker att eh, jag, jag tycker det var relevant eh, nyhetsvärdering att ta upp 
eh, tittarstormen mot eh, SVTs Oscarkänning. Alltså, det var verkligen under all kritik. Det Men finns var en... det en tittarstorm då? Ja, det var det. att det inte var det. tio högljudda galningar Nej, hund... som alla twittrade tusen tweets Nej, för att de var uppe hela natten. Jag, 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 är, eh, jag är säker på att det var en, 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 det var en tittarstorm. Alltså, det var så. Ja, jag själv ja. var inte uppe och tittade liksom, eh, på natten. Men när jag tittade på i efterhand nu på liksom, men, SVTs Facebook-sida och SVTs tittarservice-sida så var det alltså så här, alltså 95% av alla tittare var liksom rimliga i sina klagomål. Så här, men hallå, va, tekniken funkar inte. Så här, vi hör studiopratet när ni klipper tillbaka till galan. Alltså det var, det var, det var liksom, sådana pinsamma ja, tekniska missar också. Exakt. Mm. Det, var ju hela, men så här, det var ju kritik mot sändningen. Mm. Uh, mm. Och sen, självklart tycker jag att så här, de påhoppen på de enskilda personerna och så här, att kalla dem för värdelösa, det är liksom så här, snälla, lägg av det där liksom. Um, det tycker jag är, är liksom för jävligt såklart. Um, men jag tycker att det var ändå så här en, en relevant nyhetsvärdering. Sen kan man ju titta på de enskilda um, tidningarnas liksom, uh, paketering av den här ja, nyheten. Alltså, ja. jag menar, det, ja, kvällstidningarna var väl ändå värst typ, mm. uh, i att de skulle göra det till, till en riktig sensationsgrej liksom. Uh, och det måste ha varit asjobbigt för programledaren Hanna Persson, alltså mm. verkligen jag funderar på att typ höra mig till henne och bara <laughs> såhär, skicka blommor och choklad ja, exakt. Ja. för att du gjorde ett svinbra jobb det var en asjobbig uh, situation som hon var satt i mm. uh, faktiskt. men vet du, vi skulle faktiskt kunna avslöja för lyssnarna att vi kommer ha SVTs nya vd Hanna Stjärne som gäst, mm. den 17 mars kommer hon till oss och mm. spelar in så kommer troligtvis upp på morgonen då den 18 och det kommer bli jättespännande för att hon är ju eh, en ung, driven kvinna som troligtvis har ganska god koll, känns det ju som, på webben. Då måste vi faktiskt prata med henne om det här. Alltså har man underskattat tittarnas krav på nätet? Ligger man några år efter här? Eh, och hur ser hon på det som nytillträd vd? Det blir ju skitspännande. Ja, har hon försvara. Och även naturligtvis som kvinnlig vd. Alltså, vad tycker hon? Är det här någonting som alla eh, gäster och programledare i SVT bara kallt ska räkna med? Att eh, utsätta för sådana hatstormar. Vad finns det för interna system för att stödja dem efteråt? Ja, det, det, kommer, mm. det, är, nog, alltså, det är verkligen en drömgäst ja. att hon kommer hit. Det känns mm. jävla kul. Yes. Eh, men det en annan grej som eh, vi bör prata om... Eh, som väl är veckans största snackis kanske mm. eh, Gio ja. Jan Gio har begått text Ja, det har han Och den här gången måste jag säga att det var ju ett väldigt grovt över Trump eh, Han skriver en kolumn om antisemitism och islamofobi Första tankemissen här är väl kanske att han försöker göra någon slags jämförelse och, och säga vilken av de här olika rasismerna är värst ungefär. Och det är väl en dålig förutsättning för en kolumn från första början. Det han gjorde sen som bland annat jag och många andra, allt från DNs ledarsida till till och med Aftonbladet själva har reagerat på det. Alltså i Aftonbladet som Gio är kolumnist. Det är att han sen hånar och förlöjligar den judiska gruppens utsatthet i Sverige. Och han liksom raljerar kring att de, de måste ha så stora tjusiga vapen utanför sina skolor. Man baxnar över hur man kan uttrycka sig på det sättet. 
Och, och antyder att, eller inte bara antyder, han skriver faktiskt rakt ut att judar i Sverige ljuger om att de har känt sig så uppskrämda över den senaste tidens händelser att de har övervägt att flytta. Och det är så väldigt konstigt tycker jag att man inte kan ha en sån förståelse. Jag menar, det är som om någon skulle börja attackera blonda kvinnor som du och jag är. Mm. Hur skulle vi reagera? Det är klart man skulle säga att vi är säkra i det här landet. Mm. Så att han, han ifrågasätter alltså att det här ens diskuteras. Men framförallt jag reagerar på, och många, många andra, jag har fått enormt många läsarbrev efter det jag skrev i Medievärlden igår. Det är just det här att när, när judiska mammor och pappor går till förskolan och skolan med sina barn och tvingas då lämna dem till förskolor och skolor där det står beväpnade vakter utanför Fingas berätta för sina barn att ja, det är för att det finns en hotbild för att du helt enkelt råkar vara född till jude. Mm. Det raljerar han emot och hånar. Vad, vad skrev du i medievärlden? Ja, jag skrev att det, det är fullkomligt groteskt för att det här är ju liksom inte en hotbild som kan anses vara upplåst. Alltså vi har sett vad som har hänt i den här Korsjöbutiken i Paris. Vi har sett otaliga terrorbord. Mitt var i Köpenhamn. Och där du har så en helt vanlig flicka som har den judiska motsvarigheten till en konfirmation. Och vakten utanför hennes mitt var skjuts ihjäl. Men det är så sjukt vidrigt. Det är så vidrigt det som händer och som sagt det är ingenting nytt i Europa. Det har varit många såna här liknande dåd efter andra världskriget. Så du har haft först förintelsen och sen så har du haft decennier av allt från islamister, jihadister till nynazister som inte bara hotar utan genomför terrordåd och mord på judar i Europa. Och det är alltså någonting som han tycker är värt att håna. Så allting han det, det har att säga om Mellanöstern-konflikten jag hoppas inte att folk lyssnar på det för jag tycker att han har diskvalificerat sig från den debatten faktiskt. Men det känns lite som att eh, det blir så sjukt mycket fel just nu när ja. folk från olika politiska läger från höger och vänster ska diskutera den här frågan som ju egentligen borde vara en av frågorna som vi alla enas eh, kring liksom vad som är rätt och fel. Eh, det är väldigt mycket så här svajiga Eh, texter och, och tweets och sägningar ja. där ute som, som florerar nu. Det känns jobbigt. Och ska man f- försöka sammanfatta lite grann, även om det såklart finns undantag, så är det ju ofta så att de antisemitiska övertrampen sker av vänstern och de islamofoba övertrampen sker från höger. Eh, det har ju varit lika många högerskribenter som har pratat om att eh, Ja men det, det kanske kan finnas en anledning till att man utmålar muslimer som hot och så vidare. Det har haft väldigt svårt att särskilja på legitim kritik av jihadismen och alla de fall där helt vanliga muslimer dras över en kam. Och så på samma sätt har du vänsterskribenter som Åsa Lindeborg och Jan Gio som inte kan diskutera frågor om Israel utan att glida över i klassisk antisemitism. Det är så jäkla sorgligt att det ska behöva vara, vara en sån uppdelning. Um, det känns också liksom, om man kan säga så, liksom så extra sorgligt att det sker just nu på något sätt. Ja, alltså när, ja. när ja, men med allt som har hänt och händer liksom i detta nu. Både den politiska utvecklingen och den säkerhetspolitiska utvecklingen. Alltså alla aspekter av det här gör att journalister verkligen borde tänka till lite extra- och känna att vad är det för poäng jag vill göra här? Alltså om jag vill raljera mot staten Israel och deras politik, kanske jag bör ta upp några sådana exempel. Jag kanske inte bör svepa in alla judar som bor i Sverige till exempel. 
Och vill jag, vill jag kritisera det? Är ju du självklart. Ja, det, visst är det självklart. Ja. Men hur kan det ske? Det är därför jag säger att man verkligen baxnar. Och man bevakar de här ämnena liksom, folk är, i flera folk är år. Orimliga, helt ja. enkelt. Ja, vad är problemet? Jag fattar inte heller. Det känns eh, som att... Eh, jag vet inte. Jag, 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 börjar, jag är så extremt trött på det. Ja. Bara. Jag vill liksom inte vara med. Men det är samma sak tycker jag faktiskt med, med det här med antisemitism och islamofobi som med sexism. För att en sån här grej som jag gärna skulle vilja utse till veckans övertramp det handlar ju om skid-VM. Men vad fan är det som pågår där? Ja, vad är det som händer? Och det är faktiskt till stor del norska journalister som står för de här sexistiska övertramparna. Och jag tycker det är skitmärkligt för att där är ju de kvinnliga idrotterna stora stjärnor. Där tar man ju verkligen vintersport på stort allvar. Men också här verkar det som att det kan liksom inte ha med unga attraktiva kvinnor att göra utan att det kommer in eh, massa frågor så, som nu har drabbat de här, just de här kvinnliga skidåkarna. Vad har du för underkläder på Men, dig? Ska, du vill mena att de, de frågorna ställs av sportjournalister ja. i, i eh, text eller tv? Eller ja, ja, både och. Sådana <laughs> frågor. Det har varit så många övertramp. Jag skrattar, men det är ja. bara för att det känns så jävla... Liksom, eh, Barockt. Och där tycker jag också att om jag fick uppdrag att åka, och säkert du också, att åka och bevaka en sån här stor sportevenemang. Det är väl självklart att man fokuserar på kvinnornas prestationer. Vad gör man överhuvudtaget ens där? Om det fanns någon rättvisa så skulle ju faktiskt de journalister som har begått sådana övertrampar bli omplacerade. Sorry, du blir hemkallad. Du har frågat de här och de här världsstjärnorna om vad de har för underkläder. Du har ställt andra liksom lite så här putslustiga, grabbiga frågor. Och det tragiska är ju att de här kvinnliga idrotterna, de förväntas ju liksom haka på och inte vara till besvär. Det är någonting man känner igen så mycket tycker jag med kvinnor i offentligheten. Det kan handla om kvinnliga politiker eller vilken kvinna som helst. När de får den här typen av helt icke-relevanta sexistiska, grabbiga frågor då så stannar de inte upp och säger men du, vad fan är det du frågar mig egentligen? Utan då ska de fnissa lite och aha, man ska haka på. Ja, man förväntas vara en good bli, sport. De liksom. vill inte att, att deras liv ska bli jobbigare än vad det redan är. Det där känner mig igen. Liksom, ja. Att ibland så orkar man bara inte mm. protestera. Men alltså, jag, har ju, jag har ju lite fördomar om just vintersport. Ja. När det kommer till, <laughs> när det kommer till äh, såhär, och såhär, sunkig sexism. Är det så? Men är det inte samma sak med typ damfotboll då? Att de får lite hehöfrån. Ja, men jag, jag, tror, jag tror absolut att det liksom återfinns egentligen överallt var man än tittar liksom inom sportvärlden. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/people today Vi har ju till och med sagt att vi gärna vill ha hit någon kvinnlig ja. sportjournalist till podden. Ja, men det har vi ganska många som vill och det, det ser vi fram emot. Mm. Men just vintersport är, alltså det är någonting med den världen som är supersunkig. Och det här, Varför? Och ändå är de ju mest påpälsade kvinnorna där. Så man kan inte hålla på med, med sådana här särskilda bilder där de har mini-mini-kjola som när de spelar tennis eller någonting. Nej, men Borde ju snarare inte. vara avsexualiserat. Jag vet inte vad det är. Det här liksom... Kom till min information för några år sedan när um, det var massa drama med Kevin Bäckström, hette han, en snowboard, svensk snowboardåkare mm. som åkte snowboard för svenska landslaget. Jag visste inte att vi hade ett svenskt landslag i snowboard, men det hade, det har vi, hade vi. Mm. Um, ja, men då, då kom det fram att han uh, och hans liksom, kollegor hade så här, jävligt stora följarskar på sociala medier och bilder de la upp där var alltså, rakt av typ såhär, nakna tjejer Aha, jag tror du skulle säga nakna bilder på dem själva, <laughs> nej så var det inte alltså. <laughs> nej, 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 alltså det, det hade nej, varit det kul att snowboarda var... naken <laughs> men det som var skandalen var ju att de här manliga snowboardåkarna var såhär, grovt sexistiska i sina sociala mediekanaler och hade eh. väl inte säkert fått tillstånd att lägga upp de bilderna offentligt va som de fick av kvinnliga bundrare det hade twittrat eller instagram det, det var så konstigt för det var liksom en grej och det är därför jag säger att, att jag har fördomar om världen för att ja. det var liksom en grej att så här, ja, men Kevin Backströms eller Backströms fans, kvinnliga fans skulle skicka in bilder på sina rumpor <laughs> där de hade liksom sk- sk- målat dit hans initialer och så la han upp det och det var så här en kul grej medan liksom övriga världen då eh, inte liksom kände till att man som, som eh, idrottare som representerar Sverige i olika liksom, tävlingar och turneringar får bete sig så här. Alltså, Nej, och, och men då blev det ju superdrama han blev kickad från landslaget sponsorerna droppade honom och eh, ja det var en grej men, och då liksom så började jag forska lite mm. kring så här, aha, men är det här liksom normal, vanligt inom snowboardvärlden och, ja. och det är det ju tydligen eller vad det Vad intressant mm. man, man tänker då att det kan vara för att det är många unga människor det måste ju vara så unga människor och det kanske är mycket afterski på såna <laughs> orter att det är allmänt liksom att det är i Pizza och in the mountains ja. ungefär att, att det finns den här kulturen mm. um, jag menar vem, vem glömmer prinsessa Madeleines förlovning som ju faktiskt bröts upp för att han var otrogen just på någon sån här vild afterski så kanske det är liksom motsvarigheten som vi har till surfvärlden ja. som också präglas av liksom, ja men det är, ganska, det är så här pårökta killar och, och killar. Ja, exakt. Det är den. Det är dudes. 
<laughs> det är en dude culture. Men äh, alltså, jag, jag vet inte. Jag... Men det måste man säga, det ursäktar ju inte att journalisterna beter sig så här. De har liksom Nej. svevts med kanske av den jargongen då. Ja men jag tänker att det kanske är så för att om vi, du skickade en länk till mig Lisa, mm. äh, från Sportbladet. Ja. Äh, om just den här liksom, pågående sexismen från journalister under skid-VM. Ja, och vad härligt att se en manlig sportjournalist ta upp det som också hade tänkt på det som vi publicerades idag. Jag gillar den journalisten, Kristoffer mm. Bergström. Mm. Han, är, han är god. Mm. Uh, jo, men då när han liksom... Uh, han, det han beskriver är väl olika så här, situationer där uh, så här, i pressrummen så, så här, skrattas det... Alltså journalisterna och de manliga eh, skidåkarna så här, skrattar i kapp åt olika sexistiska skämt. <laughs> och så här, att han är bara så här, va? Men du, men du undrar mig, skrattar de här kvinnorna inombords också? Det är ju det, det blir ju ett jäkla grupptryck då. Klart man inte bryter den stämningen, men, tänker jag. Eller, alltså det, det är ju ens värsta mardröm sen ja. skolåldern. Att vara den där tjejen som bara rycker upp handen och bara, ursäkta, det här är inte kul. Ursäkta, jag är feminist och jag vill inte ha några frågor om mina underkläder. Jag vill ha frågor om min skidteknik. Då ja. vet man ju att resten av skolåret kommer att vara ett helvete om man är så här, mm. den, den. Så att, på ett sätt så kan man ju förstå varför de inte orkar liksom, så här, ta den fighten. Men då är det väl bra att journalister som Kristoffer Bergström ja. med flera typ, så här, uppmärksammar det här. Guldstjärna åt Kristoffer Bäckström. Vad hette hon det nu? Nej, det var snowboardåkaren. Nu är du. Ja, man drar alla män över en kam. Ja, det händer verkligen. ofta i den här podden tyvärr. Men här hade vi i alla fall en bra sportjournalist. Ja, åt honom. Jag tänkte bara nämna det lite kort här med Oscarsgalan. För det var faktiskt också intressant apropå sexism mot kvinnor i offentligheten. Att det var ju en sån kampanj man hade innan som hette Ask Her More. På röda mattan. Eh, där det helt enkelt handlar om att man ville ha fler intelligenta frågor till kvinnorna. Inte bara, who's done your hair? Who's done your dress? Utan, vad tycker du om utvecklingen i Syrien? Mm. Ja, kanske inte riktigt på den nivån. <laughs> men eh, eh, ja, om film eller bara mm. insatta frågor till skådespelerskor. Mm. Vilka var det som låg bakom den här? Um, jag vet inte vem som ligger bakom det. Men jag vet att Reese Witherspoon äh, rappade den kampanjen mm. Ask Just More. Det. Inför galan och under galan. Och eh, jag kollade ju på eh, galan eller röda, röda mattan bevakningen i efterhand. Och, och ja, men då, då märkte man ju att så här, eh, reporterna hade ju tagit till sig det här. Liksom, det var de, så, vad fascinerande. Ja, alltså självklart så frågade de ju också om eh, klänningar och smycken och kläder. Men mm. eh, det hade liksom det hade påverkat den här mm. kampanjen. Och de ställde mer relevanta frågor helt enkelt om deras prestationer och roller och liksom kommande projekt och så vidare. Gud, det tycker uh. jag är otroligt upplyftande. Mm. Man känner ju alltid när man tittar på såna här stora röda mattan eventet. Här har vi kvinnor som är förebilder för bokstavligt talat miljoner andra kvinnor. Och det är verkligen så här, hej, du är en klädgalje. Du mm. har ingen hjärna överhuvudtaget. Varför inte passa på? Det blev ju lite känt just då på Emmy-galan när George Clooney's fru, Amal Clooney, hon fick ju bara de här ytliga frågorna och oh, så vackra handskar du har på dig. Hon är ju en internationell toppadvokat och hade till och med en liten pin med Chesui Charlie på handväskan. En kvinna som verkligen kan diskutera yttrandefrihet, situationen i Mellanöstern, vad som helst. Men så fort hon ställde sig på röda mattan så blev hon bara det här vackra bihanget mm. till, till sin make. Mm. Ja, men det är så jävla typiskt. Ja. Uh, och ja, alltså det, är ju, det är ju ganska så här... Uh, det funkar bra viralt om man gör liksom olika typer av eh, vinklar och knäck om just så här, sexism på röda mattan och under röda mattan bevakningar. Jag vet att BuzzFeed gjorde någon så här 
eh, någon eh, artikel om så här, ah, men, den här rapporten testar och ställa frågor som kvinnor brukar få till män på röda mattan. Mm. Och det, då blir det ju så sjukt bizarrt liksom, ja. när man vänder på det. Absolut. Du ser ut att ha gått ner väldigt mycket i vikt, George Clooney. <laughs> Vad har du gjort? Var du druckit någon särskilt dietpulver för att vara så slank ja, den, just alltså. den här kvällen? Det skulle vara ett jättekul experiment för oss att göra i den här podden, tänker jag. Att under en vecka leta upp såna här exempel på typiska manliga och kvinnliga frågor. Mm, jag har ju sett lite sånt i The Weekend där man har frågat till exempel Alice Bakunko och frågade du verkligen din mak om lov innan du tog det här ministerjobbet? Oh, Så jag fortsätter spana i The Weekend och jag tycker då inte att män med makt får riktigt samma frågor. De får aldrig fråga om hur, hur det ska lösa sig med hemmasituationen. Ja. Eller de får aldrig fråga om sina barn eller sitt privatliv. Ja, de, de fick det faktiskt just i det weekend. Så mm. kanske hade lyssnat på den kritiken <laughs> någon vecka efter. Men om man tittar rent generellt så är det ju väldigt sällan man frågar någonting. Så att, men hur ska du lösa det här nu manliga börsvd när du har tagit an det här? Det är lite som jag har skrivit om förut med kvinnliga krigskorrespondenter. De får ju alltid den här frågan. Men hur vågar du? Vad säger du till dina barn? Tänk på manliga krigskorrespondenter. Man har ju ingen aning om de är gifta eller har barn. Och Nej, det är absolut verkligen. inget. De bara förväntas vara någon slags actionhjältar. Tänk vad skönt om man kunde fråga dem. Men du har du vägt det här mot att du kommer vara en frånvarande far? Vad har du, hur har du vägt det känslomässigt? Det skulle ju verkligen sätta dem lite på bortkanten tror jag. Det skulle verkligen bli en, en viral succé om, ja. man, om man gjorde det knäcket. Vi kanske ska anlita lite kvinnliga nyhetsreporter så får göra projektet åt oss i hemlighet och ja. börja kasta om. Ja men det tycker jag. Mm. Ja, men jag, jag gillar ändå så här, även om sån här kampanjer Ask Her More på Röda Mattan mm. som Reese Witherspoon rappar känns liksom ytligt vid första anblick så gillar jag ändå när kändisar och kända kvinnor gör någonting för att det det påverkar även om det påverkar väldigt mycket på ytan så påverkar det ju det är ju helt fantastiskt att vi vi rör oss sakta men säkert framåt Alltså förhoppningsvis under vår livstid kommer vi väl, <laughs> kommer vi väl att kunna eh, se liksom resultat eh, av det här. Kanske liksom en mer jämställd eh, alltså academy, alltså Oscars mm. jury. Mm. För det. det består ju typ i princip bara av alltså, gubbar. Eh, så att, eh, jag gillar det här. Och sen tror jag också att nästa gång de här kändisreporterna från vad allting det nu är, liksom Variety, Entertainment Weekly, nästa stora event så tror jag att de kommer att ha mycket svårare att bara hålla sig till ytliga frågor. Om de då har fått världens respons från tittare och lyssnare, från skådespelarna och stjärnorna själva på sin nya stil. Alltså känns det inte som att det vore konstigt för dem att plötsligt ta ett steg tillbaka och igen bara, sorry, sorry, who's done your hair? Ja men verkligen. Ja, men så det... Då kan, det kan det faktiskt förändra i grunden, jag tror det. Ja, men jag tror också det. Uh, och det blir nästan som att jag är så här lite trött på så här, ja, men, branschkollegor eller bekanta som är så här. Åh oh, gud vad fjantigt typ så här, med sådana här ytliga så här, lyxfeminismgrejer. Så här, jag fattar ju så här, vad man menar, så här. Det, är, det är inte där liksom, vi... Men det är inte också liksom. del av en kamp tycker ja, jag. Precis. De har också sin roll. Alltså alla, man ska inte underskatta det. Titta på just Oscarsgalan, Patricia Arquettes tal om jämställdhet. Det var egentligen någonting helt självklart hon sa. Att nu är det faktiskt dags att vi får jämställdhet på lönefronten mellan män och kvinnor i USA. Och, och hela de här, vad var det de sa nu? 140 länder eller någonting är som sitter och tittar på Oscarsgalan. Miljoner människor ser först hon säger det här. Men sen att Meryl Streep och j och alla ställer sig upp 
upp och bara you go girl och mm. applåderar. Det är självklart att det kan väcka den här frågan hos inte minst kanske amerikanska unga kvinnor. Men du har sett backlash väl? Jo, jag har sett att det var en backlash men jag tror inte det spelar någon roll. Jag tror att det är så stark grej att det verkligen väcker en tanke. Men gud, gå till sina föräldrar och fråga, då har inte vi lika löner? då ska jag få mindre än dig eh, när jag växer upp, pappa? Vi måste ju nämna eh, varför det blev backlash. För ja. när talet tyckte jag var så här grymt. Mm. Eh, men sen backstage när hon, Patricia Kat Ombuds, liksom utvecklade vad hon menade med it's time for... Um, it's our time now typ eller så här, det, är våra, det är dags nu liksom, för, mm. för kvinnor att få lika lönsamarbete uh, då sa hon någonting i stil med uh, det är dags för all the gays and people of color to, att stötta oss typ, så, här. Mm. så det blir mm. jäkligt fel ja, hon skulle faktiskt bara gjort det coola talet och sen gått backstage och tagit en drink och bara låtit det firat, ja, finns inte, inte utvecklat på plats. För det Nej. uttalandet har ju, är ju liksom grunden till varför ganska många så här tycker att eller så här, i princip diskvalificerar allt mm, hon mm. sa. Det tycker jag är lite trist. För mm, jag tycker mm. det hon gjorde eh, när hon eh, tog upp det här i sitt taktal var fett bra. Mm. Men sen så <laughs> ja, ja. Gick det åt helvete tyvärr ja. Nej gud nu ska vi inte gå in för mycket på det För sexism Nej. i filmvärlden Det känns ju som en, faktiskt inte bara poddavsnitt Utan en egen podd Så att det där kan man snacka hur mycket som helst om Men vi kan i alla fall säga att det inte bara är Kvinnor som utsätts för sexism Som har varit lite temat idag mm. Veckans rubrikord har vi valt Till hunkjojkare Och det var ju en man som fick det Fantastiska epitetet Har du lyssnat till hunkjojkarens sång Margret? Nej, alltså jag är så ledsen att jag missade hunkjojkaren i Melodifestivalen i lördags. Ja. Eh, för han vann väl? Ja, jag tror ja. det. Jag tittade inte heller. till final. Eh, jag vet att han var en stor favorit eh, i stugorna. Men alltså, hunkjojkare. Ja, det är underbart. <laughs> det slår nästan vår tidigare smocka när vi har haft köttsmocka och, och porrsmocka. Hunkjojkare är härligt på Men nu måste jag, jag måste faktiskt eh, i detta nu googla vad hunkjojkaren heter så att vi ja. inte objektifierar honom. Ja, ja, du menar att vi ska ge Kalon någon namn också. Hunkjojkaren. Ja. Precis. Mm, veckans hunkjojkare skulle vi ju kunna införa här också. Okej, jag får noll träffar på hunkjojkare. Nej. Det var det kanske bara Aftonbladet som, som blev lite extra drägglig i sin rubriksättning där. Precis. Ja. Nej, men det är faktiskt, skämt och sidor så är det ju ganska viktigt att tänka på att det, är, det handlar ofta om väldigt unga människor som är med. Som, det var ju till och med en ung tjej som bara var 16 som var med nu i Melifestivalen som mm. råkade ut för också väldigt mycket sexism mm-hmm. på nätet. Eh, och det är ju inte eh, mer okej okay att... Eh, Hålla på och objektifiera tycker unga killar. Mm. Än att man kallar någon för liksom blond, blondinsångerska. Det här råkar bara vara lite roligare. Men jag kan tycka att det är mer okej att objektifiera män än kvinnor. Du gör det, ja. men det tycker inte jag. Men hunk är å andra sidan lite bättre. För, för om man skulle säga att det var en kvinna det var bimbojojkerskan. Då skulle det vara nedsättande. Sjukt. Hunk är ju ändå ett roligt, man tänker tillbaka till Baywatch. Det är lite ett ord jag inte ens visste användes. Man brukar väl kalla Marcus Schenkenberg för det på 90-talet, en riktig hunk. <laughs> Verkligen. Vad hände med hunken? Alltså hunken överhuvudtaget känns ju så ute. Ja. Just ja. Men när vi var yngre att det var verkligen så här, det var... Det var 
Det var en luck. Mm, det var en luck. Det var, det var tvättbrädan. Uh. Eh, det var en särskild pose. Det var lite så svettigt hår. Mm, eh. vacker, alltså verkligen så vackert ansikte. Mm. Jag tror han fick stå tillbaka för den metrosexuella mannen. Just det, det var också en grej. Ja, det var också en trend. Det har man ju glömt. Ja, och sen så, så tog det slut där. Sen, bara kom det, sen blev det <laughs> fixeringen av kvinnor. Ja. ja, men sen kom ju sociala medier och det blev alltid, titta här har hon en cellulit på den här lilla, lilla centimeter av insidan på hennes lår. Då blev det så massivt bevakning av kvinnor och kvinnokroppar. Jag kan ärligt talat... inte tid för sådana epitet för män, tror jag. Jag kan ärligt talat inte fatta att celluliter fortfarande är liksom chockerande. Mm. År 2015. Mm. Alltså man borde inte bli förvånad men det är ju verkligen alltså, fortfarande så här, nyhets, om en känd kvinna har celluliter. Det eller? är det absolut. Och om hon har eller inte har ett mellanrum mellan den övre delen av insidan av låren. Det är också oerhört specifikt. Det så kallade thigh gapet som många medier har varit fixerade vid. En så rolig grej angående thigh gap ja. var en, en träningsbloggare- Eh, som jag inte minns namnet på som hade fått en, en fråga från en läsare en, mm. en kille som hade mejlat henne och, och frågat hej träningsbloggare eh, jag undrar vad för övningar du kan tipsa min flickvän om som hon kan göra så att hon får ett <laughs> ja det är arbetsläger utan mat det är ungefär för det <laughs> ja, täcker på undervikt hon faktiskt. svarade ju verkligen också eller hon sa hon bara ah, så jag vet inte hon bara jag tiger för att jag är julbent liksom, <laughs> så här, men jag vet inte det finns inga, <laughs> inga tips liksom. nej, nej. nej det är så konstigt nej, nej, så här. jag har också läst att det senaste är Venusberget det ska vara den senaste fixeringen tydligen eh, hos medier sant. och träning att det, den ska tydligen vara störande om det sticker ut för mycket. Eh, någonting som inte direkt syns på utsidan av kläderna då. Nej. Men det kanske kommer också, liksom för thigh-gapet, någon särskild liksom stil som kommer fram. Exakt. Okay. Ja. Cool. ja, så vi kan ju också ha lite spaning på vilka kroppsdelar som medierna börjar fixeras vid på kvinnor och kropp. <laughs> <Verkligen. laughs> men du, vi har också fått en eh, eh, vi har fått en önskan från en, en utmaning en, nästan, en, ja, en vad utmaning. vi vill kalla det. En utmaning från en av våra lyssnare som mm. eh, anser att, jag läser innan till här. Eh, mm. Han heter Att Letobs, heter ja, den här twittraren. Att Letobs önskar sig ett specialavsnitt där någon av oss gästar ja. podden Matsen Helin och vice versa. Exakt. Vågar chefredaktörerna ta upp utmaningen. Ja, och det är ju liksom en väldigt spännande idé tycker jag. För vi har hört att det finns några unga pigga killar som tydligen driver varsin tidning. De heter Matson och Helin. De gillar också att podda. De sitter och snackar ganska länge. Brukar spela in mitt i natten när de har typ lagt barnen och sådär. Och det roliga är att de snackar om precis samma ämnen som vi. Typ journalistik och publicistik. Då vore det lite kul om typ någon av dem är gäst hos oss. Och någon av du och jag är gäst hos de här killarna, Mattsson Helin. Vad säger du? Ska vi kasta handskan till de här grabbarna? Det kan vi väl göra, men jag undrar vem, vem vill du helst ersätta mig med, Mattsson eller Helin? Jag tycker bara för att det ska kännas lite mer exotiskt så är det så att du sitter faktiskt i det här stora huset på dagarna. Så att då blir det lite för lätt. Jag tycker att du då ska faktiskt ska få åka till Expressen. Ja, men jag håller med. Alltså, där Mattsson sitter. Om jag hade gjort en podd med Janne Helin så hade det bara varit typ så här. Alltså vi hade suttit och skrattat och skojat ja, och tjoat och kymmat. Ska de ta upp den här utmaningen tycker jag, då måste det vara på riktigt. Och då måste det kännas lite främmande att man verkligen är gäst i en annan värld. Ja, men det hade varit askul. Men mm. vi, vi kastar en uh, handske. Till Mats och Helin. Så får vi se vad de säger i sin nästa podd. Tack. 
Men vi ska också säga att eh, signa inte off nu för nu ska vi berätta vad som händer nästa vecka. Mm. Då ska vi inte vara här i Kipsethuset utan då ska vi podda från Meg med i dagen i Göteborg. Woo! Vi ska åka på turné helt enkelt. Yes! Ehm, och eh, livepodda ja. på en scen. Ja, vi har ingen aning om hur det kommer gå med tekniken men vi har fått eh, veta att vi ska få hjälp med andra sådana detaljer. Vi ska bara klättra upp på en scen vid lunchtid nästa fredag på Meg i Göteborg och sätta oss där. Och självklart snacka just om mediebranschen. Ja. Det må- blir givna ämnet på Meg. Jag tror att också det är dags för oss eh, att kanske då ta upp någonting som vi har velat eh, prata om sen start. Nepotismen i branschen. Ja, exakt. Det skulle vara kul att göra Ja, det skulle äh, vara jättespännande. Alltså är det så som många outsiders ser det, att man bara får jobb via ryggdunkningar, alla i släkt med alla, alla ihop med alla eh, och vad händer egentligen om man granskar granskarna? Eh, är det verkligen alltid så uppskattat med granskningar av branschen? Vi vänder blicken inåt helt enkelt, vi kommer navelskåda, men det betyder inte att vi bara tittar in. Vi vill ju gärna höra från de lyssnare som vill vara med på scen. Så är du kvinna i mediebranschen och kanske gärna också mediechef om du vågar så hör av dig till oss så är du välkommen upp precis eh, det, eh, våra mailadresser eh, hittar man ju på mm. våra respektive sajter politism ja. eller medievärlden precis. så hör av er mm. Please. spännande hoppas det blir fler turnéer för oss <laughs> under våren jag är ju fortfarande sugen på att åka till Gräv den riktiga bastionen av mansjournalistik där tror jag man kan snacka en helt annan eller det vet jag att man kan av erfarenhet en helt annan eh, svettig stämning än till och med från skidvem. Mm, vi mm. måste ta oss till Gräv mm. men vi kanske ska göra undercover det är ju ändå mäckat för undersökande journalister. Så kanske borde göra det utklädda. Ja, men det är ju fan ingen dum idé. Alltså. Men fan vad nice att vi lyckades. Ja, vi lyckades. Vi hade teknikström i början. Men vi tror att det här har gått in. Den tickar på här, podden. Ja, för fan. Nu måste vi typ äta något, känner jag. Ja. Men vi ses nästa vecka. Och det vi hörs vi. nästa vecka. Alla lyssnare på mig. Mm. Tack för idag. Bra, tack för idag. Slut för idag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.